0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Hola a todos, hier ist Nils Kern von Realtotal. Die spannendste Liga seit der Saison 2019 geht auf ihre Zielgerade zu. Vor elf Jahren war es das letzte Mal, dass am vorletzten Spieltag noch kein Absteiger und auch noch kein Meister feststanden. Jetzt steht immer noch kein Meister fest, aber immerhin schon ein Absteiger. Trotzdem ist noch vieles offen, viele Entscheidungen stehen noch aus in La Liga. Also Alex und ich freuen uns auf einen weiteren spannenden Spieltag, auch wenn du, Alex, nicht mehr so viel damit zu tun hast.
1: Ja, Servus Nils, hm. hi, tatsächlich, der FC Barcelona hat gar nichts mehr mit gar nichts zu tun, denn auch der Abstiegskampf betreffend Eber ist entschieden. Eber ist gestern abgestiegen, sprich auch das letzte Spiel zwischen Eber und Barca hat weder ganz oben noch ganz unten irgendwelche Auswirkungen. Also Barca hat sich quasi aus der Saison
0: vorzeitig verabschiedet, wenn man so möchte. Ja, vorzeitig verabschiedet. Vielleicht verabschiedet sich dann am nächsten Samstag, der Spieltag wurde nochmal umgelegt, auch Ronald Kuhmann, das ist heute ein großes Thema in unserer neuen Folge, natürlich geht es auch bei Real auf der Trainerposition, gibt es so ein paar Meldungen, dazu kamen auch ein paar Fragen von euch, Leander, Sinan, auch Elia haben uns geschrieben, natürlich haben noch viele mehr geschrieben wegen unserer Sonderfolge, die wollen wir jetzt unter der Woche mal aufnehmen, vielleicht Mittwoch oder so, da könnt ihr gespannt sein, kommt unsere patreon Exklusivfolge wir haben auch entsprechend schon ein paar neue Patreons bekommen. Der triag und der Maurice S., die haben sich angemeldet. Bei Maurice weiß ich, der ist Madridista, beim triag noch nicht. Der muss uns noch antworten. Und noch Nachtrag von unseren letzten neuen Patreons, Patrick und Hannes. Hannes ist Barca-Fan und auch cool, Patrick ist mal Atletico-Fan. Da oh. hat man jetzt, glaube ich, noch gar keinen mehr so richtig das, in der Liste. Das ist.
1: freut mich tatsächlich. Endlich ja. mal nicht nur Madridistas und Cooles, und, äh, sondern mal wieder mhm. ein Rochi Blanco. Wir hatten ja eh schon einen. Leo Kandolf hat sich aber wieder verabschiedet. Ja, ist nicht mehr oh. Supporter. Schade, schade, aber immer cool, also wir freuen uns natürlich wirklich immer, wenn besonders Fans anderer Vereine da ein bisschen ja. mitmischen, ne? dass das Ganze etwas
0: bunter wird und nicht nur weiß und blau-rot. Auf jeden Fall, da gibt es nicht so viele. Wir haben einen Valencia-Fan, das ist der Christoph Schmode. Der Nikolaus Wienand ist mit Real Sociedad ein bisschen verbandelt. Natürlich der, der Klassiker Christian mit CE Europa und Rayo Vallecano. Also es gibt schon so ein paar exotische, viele Eintracht-Frankfurt-Fans komischerweise auch. Aber ja, das macht's es wunder, darüber freuen wir uns und ja... Es wird eigentlich auch mal Zeit, dass vom wahrscheinlich kommenden Meister noch ein paar Patreons dazukommen. Richtig, also, richtig. Wo's, wo's, schön, dass Sie alle da sind. Wo sind die Colchoneros? Die
1: Colchonero-Fahne muss ein bisschen größer gehen. Wie, wie nennt man das? Die Colchonero-Fahne ja, genau. muss man in den Wind halten, denn vielleicht werden sie nächste Woche Meister. Also es ist angebracht, dass hier ein paar Atletico-Fans auftauchen genau. und hier ein bisschen Wirbel
0: machen, ja. Vielleicht, wahrscheinlich, darüber wird man auch noch reden, was da noch im Titelkampf möglich ist. Wir fangen mal an mit so ein bisschen überschaubaren Spielen, oder was heißt überschaubar? Es ging ja eigentlich ganz gut zur Sache, zwischen, nehmen wir, fangen wir mal an mit Villarreal gegen Sevilla, einerseits Positive Nachricht, Villarreal war jetzt eins von den beiden Stadien, wo die Fans endlich zurückgekehrt sind in der Region, eben niedrige Inzidenzen. Darum waren jetzt, ich glaube, 30-prozentige Auslastung oder so war erlaubt. Ja, und die haben dann gleich mal ein kleines so gesehen. 4-0 gewonnen. Ja, hätte ich nicht gedacht. Zeigt mal wieder auf,
1: dass Villarreal schon eine unglaubliche Angriffsstärke hat, wenn es läuft. Hm. Aber es läuft halt nicht immer so oft. ja. Es gab ein bisschen zu viele Unentschieden, 13 an der Zahl, deswegen sind sie aktuell nur Siebter. Mhm. Aber sie haben eben aufgezeigt, wenn's, ja, wenn sie ihren, ihren Mojo haben nach vorne, können sie wirklich schon auch jeden Gegner mächtig Ärger machen. Und das ist ja deswegen interessant, weil es am letzten Spieltag gegen Real Madrid geht. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wie sehr Bock mhm. da Real hat. Denn die spielen ja daraufhin dann das
0: äh, Europa-League-Finale. Ja wurde jetzt ja, aus Villarreal-Sicht noch zum Glück verschoben. Es war ja erst Sonntag das Let der letzte Spieltag, jetzt ist es Samstag, sprich sie haben einen Tag mehr Pause für dann das Finale am 26. Mai. Ja, die Partie gegen Sevilla war lustig. Eigentlich war Sevilla auch ganz gut drauf, Hatte am Ende sogar mehr Abschlüsse. Suso und De Jong da am Anfang äh, ein bisschen Chancen vergeben. Am Ende gab es dann noch äh, Platzverweise, auch ein bisschen noch Rakitic-Fehlpass, den dann Moreno äh, ausgenutzt hat. Rup, äh, Diego Carlos Gelbrot gesehen eben. Also da war Villarreal in dem Fall. Die abgezocktere Mannschaft hatte eben dann auch angespornt von den Fans gleich mal einen Hattrick ausgepackt. Carlos Bacca war es, der war da zur Stelle. Also das konnte sich sehen lassen. 4-0 haben wir ja auch noch nicht so oft in dieser Saison gesehen. Irgendwie jetzt, wo ja, Mannschaften durch sind. Sevilla, für die ging es ja um nicht mehr viel oder um gar nichts mehr. Ja, und Villarreal hatte da eben noch, muss noch kämpfen, um irgendwie Platz 6 oder Platz 5 war da ein bisschen motivierter und ein bisschen genauer auch bei den Abschlüssen. Ja,
1: tatsächlich, weil sie gewinnen müssen, um in die Europa League zu kommen. Denn ganz kuriose Regelung, Villarreal, wenn sie natürlich die Europa League gewinnen im Finale gegen Manchester United, dann spielen sie sogar in der Champions League. Mhm. Wenn sie aber dieses Spiel nicht gewinnen sollten, dann spielen sie in dem Wettbewerb, auf dem sie am Ende ähm, auf dem Platz in La Liga stehen, sprich aktuell siebter, dann würden sie in die Conference kommen. Mhm. Und die Regelung ist so, der Platz, auf dem Villarreal steht, fällt dann weg für La Liga, für Spanien, sofern Vieral das Finale gewinnen sollte. Sprich, mhm. wird Villaral Sechster und gewinnt das Finale, hat Spanien einen Europa-League-Teilnehmer weniger und wenn sie Siebter werden, keinen Conference-Teilnehmer. Mhm. Also für Viral gesprochen, wenn sie natürlich ihr Finale nicht gewinnen, wollen sie natürlich Fünfter oder Sechster werden, weil in die ja. Conference-League will man ja eher nicht. Du willst natürlich in der Europa-League ja. spielen. Sprich, im letzten Spiel gegen Real Madrid sollte Villaral möglichst gewinnen,
0: Ja. sonst droht die Euro, äh, die, die Conference League eben. Ja, außer sie gewinnen gegen United. Ja, das ist fast schade, dass Villarreal nicht Achter wird und sonst hätte Celta Vigo jetzt noch Siebter werden können. Dann hätte es eben im Falle eines Europa-League-Siegs acht Europapokal-Teilnehmer ja, ja, genau. gegeben. So werden es sicher nur sieben. Ja, ja spannend, diese Regeln. Diese, ja,
1: so ist es, ja. ja. Also auf jeden Fall für, für Real Madrid, um das kurz abzuschließen, hm. ich hätte gedacht, vor ein, zwei Wochen, das wird eher ein leichtes Spiel, hm. aber dadurch, dass Vieral jetzt eben nur Siebter ist und die können sich ja nicht darauf verlassen, dass äh, Real Sociedad und Betis ihre Spieler ja. nicht gewinnen, sprich, die müssen Vollgas gegen Real Madrid geben und, und ihr Spiel gewinnen und dann hoffen, dass die anderen beiden ausrutschen. Ja. Oder einer der anderen beiden ausrutschen. Ja. Sonst droht, wie gesagt, die Conference League. Und ich glaube nicht, dass die Mannschaft darauf Bock hat. Ne, Denn ne. Finale gegen Manchester United bist du halt einfach der Außenseiter. ne mhm. Also damit kannst du ja nicht rechnen, dass du das Ding unbedingt gewinnen wirst. Von daher muss ein Sieg her in La Liga
0: am nächsten Spieltag. Hey. Ja, das liegt eben auch daran, dass Real Sociedad und Bettis eben auch ganz gut drauf sind. Die haben jetzt auch gewonnen am vorletzten Spieltag bei Bettis. Die hat, hatten Wesker zu Gast. Da ist lange nicht viel passiert. Das sah eher nach einer Nullnummer aus, weil beide Mannschaften nicht viel riskiert haben. Am Ende war es dann ja ein elfmeter der die Partie entschieden hat. Bocha Iglesias wurde da so ein bisschen ja, ja, berührt. Ein bisschen berührt, so wollte ich es ja. auch sagen. Ja. Aber, also ich so viel konnte genau. ich da auch nicht erkennen. Ich glaube, er hat vorher den Ball getroffen, dann ist halt irgendwie noch der, Pfuh, der andere Schuh an seine Ferse gekommen. Aber hm. Schon naja. schmeichelhaft, ne? kann man schon Sehr. sagen. Also
1: big, big Win natürlich für Betis. Bitter für Huesca, denn auch die brauchen jeden Punkt da unten. Ja, und in dem Fall sogar bitter für viral, denn sonst wären die eben schon auf dem, auf dem sechsten Platz und genau. so nur siebter. Also so ein ja. schmeichelhafter oder oder ja softer Elfmeter kann schon einige oder hat natürlich einige Auswirkungen oben wie unten in der Tabelle, da
0: sieht man mal, ne? wie mhm. eng das alles zugeht. Ja, schon kurios. Wir hatten ja noch gesagt, äh, am nächsten Spieltag kommt es dann zum Showdown zwischen Celta und Betis. Jetzt ist Celta natürlich raus aus den Europapokal äh, kämpfen. Also Betis kann da in Vigo alles klar machen. Auch da wird es übrigens Fans geben. Aber ja, es bleibt spannend, denn auch Real Sociedad hat sich da nicht groß bitten lassen. Früh losgelegt gegen Real Valladolid, äh, schicker Doppelpack von Alexander Isak. Schnell, da gab es dann auch noch einen Foul an Isak im Strafraum. Januzaj hart verwandelt und äh, David Silva noch ein bisschen getänzelt im Strafraum. Dann einfach mal das Leder aus Spitzenwinkel kurzer Distanz unter die Latte genagelt. Also da gab es einen verdienten 4-1-Sieg für Real Sociedad. Jo, und die haben
1: jetzt Platz 5 einen Punkt mehr als die Konkurrenz. Übrigens Betis und Villarreal sind punktgleich. Dann gilt natürlich der direkte Vergleich für mm. diejenigen, die das nicht wissen, die sich wundern, hä, warum ist Betis mit Torverhältnis <lacht> minus 1 vor Villarreal mit plus 17, obwohl ja. die punktgleich sind. Ja, weil Betis eben den direkten Vergleich gewonnen hat. Der zählt eben am Ende. Sprich Villarreal ne, muss gegen ja. Real Madrid gewinnen, hoffen oder zumindest mehr Punkte holen als Betis So ist die einfache Rechnung. Und wenn natürlich alle drei am Ende punktgleich sind, dann wird ein kleiner Dreiervergleich gebildet. Ne? Dann guckt man die gegenseitigen äh, die, äh, Ergebnisse gegeneinander. Aha. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wer gerade ja. vorne ist. Also wie gesagt, Betis hat gegen Villarreal den direkten Vergleich gewonnen, aber alle drei habe ich jetzt nicht auskalkuliert. Also es kann schon am letzten Spieltag mhm. wirklich sehr, sehr eng werden. Also es ist ja schon eng, aber es kann <lacht> wirklich
0: brutal eng werden, sodass dann komplette Punktgleichheit ja. herrscht. Ein Punkt zwischen drei Teams, schon spannend. Real Sociedad muss am Samstag zu Osasuna. Für die geht es ja um nichts mehr. Bettis, wie gesagt, ist in Vigo und Villarreal eben in Madrid. Also da weiter Spannung um die Europa-League-Plätze, auch wenn sich jetzt Celta Vigo da aus dem Rennen verabschiedet hat. Ja, zum Europa-League-Rennen haben wir dann nichts mehr. Nee. Champions ja, League
1: dann. ist ja quasi auch...
0: ja. ja. Schon seit, keine Ahnung, 15 Spieltagen entschieden.
1: Und das mhm. ist schon, schon kurios, ne? Was für eine riesige ähm, Lücke da klafft zwischen Sevilla mit 74 Punkten und Real Sociedad dem fünften mit 59. Mhm. Also es ist ja wirklich ein Klassenunterschied. Ne? Die, die Big Four da oben ja. und dann der Rest da unten so ein bisschen. Ähm, das, ja, fast schon ein bisschen schade. Ne? Normalerweise äh, ist es ja auch immer hinten raus spannend, wer wird Vierter oder so, aber das haben wir halt in diesem Jahr gar nicht, weil die Top 4 da oben so. Oder was heißt so stark waren, die haben ja auch reichlich ja. Punkte gelassen, aber halt einfach, ja,
0: wesentlich besser als die anderen Verfolger das ist es, das hat es ja trotzdem so spannend gemacht, deswegen war es ja irgendwie vor ein, zwei Spieltagen hatte Sevilla ja auch noch theoretische Chancen auf die Meisterschaft, also die haben sich beide, alle vier, nicht so viel genommen, irgendwie auch alle irgendwie ihre 12, 13, 14 Spiele nicht gewonnen, nur 23 bzw. 25 Siege, das ist schon eine überschaubare mhm. Saison von allen Vieren eigentlich, ja, ja. aber das hat es dann schon auch irgendwo spannend gemacht und irgendwo muss ja halt dann eine kleine Lücke klaffen zu den dahinterliegenden und ich glaube, Real Sociedad Betis sind, wären alle froh, auch über Europa League. Da merkt man dann schon noch einen kleinen Unterschied zu Sevilla, Barça und Co. Ja. ja, wir gucken mal eher jetzt Richtung nach unten. Abstiegskampf. Es ist ja, ja eigentlich nicht so viel passiert. Es gab auch nur einen Positionswechsel so richtig. Eben Elche und Valladolid haben in der Abstiegszone Plätze getauscht und Eber ist jetzt dann auch mathematisch durch, auch wenn das La Liga, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden hat, die hatten ja erst das Spiel, den letzten Spieltag von Eber gegen Barca vorverlegt als Einzelspiel, Einzelvermarktung, mhm. weil es um nichts mehr ging, ja, dann haben sie es doch wieder zurückgeschoben auf den großen Block mit den anderen wichtigen Partien, aber eigentlich ist ja Eber jetzt mathematisch schon weg, oder?
1: Ja, Eber ist abgestiegen, sie haben es auch selbst schon getweetet, ähm, mhm. liegt daran, dass sie den direkten Vergleich, beide direkten Vergleiche gegen Huesca und Elche verloren haben und wenn die beiden verlieren und Eber ge gegen Barcelona gewinnt, können sie eben nur noch auf 33 Punkte kommen, so viele wie äh, Huesca und Elche und es zählt eben der direkte Vergleich, also dementsprechend ist Eber rechnerisch, mathematisch fix abgestiegen. Der Verein hat es mitgeteilt, warum La Liga jetzt natürlich dieses ähm, ja, wertlose Spiel zwischen Barca und, und äh, Eber am letzten Spieltag nicht extra vermarktet, wie sie es normalerweise tun und wie sie es ja mhm. zwischenzeitlich getan haben. Ja. Es war ja, weiß ich nicht, drei Stunden lang auf Samstag 16, genau. 15 vorgezogen worden. Also erst waren die Spiele ja auf Sonntag komplett terminiert, so wie gestern, ne? kompletter Block, ja. alles Sonntag und dann ist das typisch La Liga, dass sie dann gucken, bei welchen Spielen geht es um gar nichts mehr. Und das äh, machen sie dann salamemäßig. Ne, 1 zum 12, mal 1 zum 16, 1 zum 18 am Samstag. Hm. So kam es auch. Und ich habe auch damit gerechnet, dass es so bleibt. Aber ja, sie haben es wieder jetzt alles auf Samstag in einem riesigen Block. Hm. Äh, es würde mich nicht wundern, wenn sie das nochmal ändert, dann zum, ich glaube, vierten Mal. Aber Barca <lacht> hat das auch schon äh, selbst äh, getweetet oder, oder ja. publiziert, dass ja, das dass die Anstoßzeit ist. Also Samstag... Was 18 Uhr, ne, glaube ich. Oder? 18 ja, Uhr, ja. Ja, ja. Aber ja, es geht um nichts mehr in dem Spiel. El äh, Quatsch. Eber abgestiegen. Barca kann nicht mehr Meister werden, auch nicht aus der Champions League rutschen. Also, sprich, da geht es ja wirklich um, um nichts mehr. Außer, ob Barca Dritter oder Vierter wird. Und Achtung. Ja, gut. Für Barca spannend. Seit 2007 übrigens war Barca nicht mehr schlechter als Rang 2. jetzt erstmal seit 2007 werden sie nur Dritter
0: hm.
1: oder eben sogar Vierter.
0: Ich wurde ja vor der Saison noch ausgelacht, als ich Barca auf Platz 4 getippt habe, ja. ist theoretisch noch möglich. Absolut genau.
1: möglich. Ja, und vor allem er sehr gut, also zwei Punkte hin oder her, ne? Das war ja trotzdem hm. äh, mutig getippt und alles ja. andere als schlecht. Ich ja. weiß gar nicht, hatte ich der dritte oder Zweite? äh, zweiter?
0: Zweiter, glaube ich, ne? Dritter, Dritter meine ich sogar. Ich glaube, du hattest ja, Real nicht. Atletico. Nee, nee, Real Barca Atletico. Ich hatte äh, Real als Meister, glaube ich, ne? Ja. ja. Dann Barca. Na,
1: kann ja noch passieren. Also wir können ja beide noch richtig liegen. Ne? Kann, ja. Kann. Alles möglich.
0: Ja, zurück zu Aber Es ist schade, wir müssen uns verabschieden. Sie sind ja 2014 zum ersten Mal überhaupt in La Liga aufgestiegen, hatten dann ein bisschen Glück. Wie war das? Elche muss, hatte dann den Zwangsabstieg, obwohl Aber auf dem Abstiegsplatz war, ich glaube 15, 16 die Saison. Ja. Also blieb Aber da mit Glück in La Liga, ja, seitdem sich aber wacker gehalten, äh, Mendy Libar ist ja nach Simeone der zweitdienstälteste Trainer in La Liga, also nur Simeone noch länger im Amt, deswegen geht da auch ein bisschen Geschichte natürlich weg, ist ja ein bisschen immer so der kleine gallische Club gewesen, irgendwie mit der kleinste Club, kleinste Stadt, kleinste Stadion, 7000 Plätze, kleinster Kader, ältester Kader auch, aber jetzt irgendwie diese enge Saison mit engen Kalender nochmal höherer Belastung war dann zu viel wohl für das kleine war. Schade. Ja,
1: aber knapp ist es natürlich trotzdem. Also mhm. sie haben sich ja in den letzten Wochen nochmal rangekämpft, da wichtige Spiele gewonnen. Also es sah ja eigentlich viel klarer aus, dass sie wirklich ähm, ja, klar und chancenlos absteigen. Mhm. Sie haben sich nochmal rangebissen, aber ja im Endeffekt, es war ja, wenn man so will, eine Frage der Zeit. Ne? Der, der Verein hat ja wirklich über seinen Verhältnissen gelebt, sage ich mal. Also mhm. sprich, ne, mit diesem kleinen äh, Etat und, und so wenig Geld, dass ich Sowieso immer in der Liga halten ist, mhm. war ein bisschen ein Wunder, muss man ja schon sagen. Also nochmal 5000 Mann Start, genau. ich glaube, was, 20.000 Einwohnerstädtchen, irgendwie sowas. Mhm. Also brutal kleine, Ich bin mal vorbeigefahren auf der Autobahn, ja. auf dem Weg äh, nach San Sebastian oder nach Bilbao, wo ich da unterwegs war. Du fährst an der Autobahn entlang und dann siehst du plötzlich: hey, Moment, das Stadion kenne ich doch aus dem Fernsehen. Ja? Also äh, Fernsehen, du, du, du rechnest damit gar nicht. Dann siehst du wirklich. 30 Sekunden Tschüss. siehst du so ein Mini-Städtchen und das war schon wieder. Es ist wirklich ein, einfach nur ein Dorf, nichts anderes. Ja. Und deswegen ja, war das eh schon erstaunlich, dass sie sich da immer so lang ähm, in La Liga gehalten haben. Und ja, es ist ein natürliches Ende quasi. Aber
0: ja. kann ja sein, dass sie wieder zurückkommen. Muss man abwarten. Ne? Ja, kann sein. Ja, im Endeffekt war es der FC Valencia, der Eber da den Todesstoß verpasst hat in Personen von Guedish und Soler, die jeweils an drei Toren beteiligt. Jeder hat einen Doppelpack erzielt, dem anderen noch eins aufgelegt. Also das war schon ganz schick. Da merkt man dann doch irgendwo Trainereffekt, Woho, der Feuerwehrmann in seinem achten oder neunten Job bei Valencia äh, hat da jetzt das Minimalziel, Klassenziel erreicht. Da klettert man sogar jetzt noch auf Platz 13 äh, vorbei an äh, Levante dem Stadtrivalen. Also Glückwunsch nach Valencia. Das war eine Chaos-Saison, aber da haben vielleicht auch, waren ja auch Fans im und vielleicht da auch nochmal so diese letzte Motivation gegeben, weswegen plötzlich auch ein Guedes wieder die schicken Tore macht und Soler nach so zwei Hereingaben jeweils direkt abgenommen. Auch irgendwie ganz schicke Türchen kann man sich ja, mal anschauen. diese so Da haben
1: sie endlich mal wieder gut gespielt. Ähm, hm. Entsprechend ihres Talentes, denn sie haben ja nach wie vor auch, ähm, trotz des Ausverkaufs im Sommer, ja nach wie vor Talent. Ne? Soler, ja. Guedes, Gamero, Maxi Gomez, das sind was? schon gute, ja. gute Spieler, mit denen du eigentlich trotzdem ja, nicht 10, 13. werden solltest. Also irgendwie 11., 10., 9., 8. ist schon trotzdem mit der Mannschaft mhm. drin. Aber das Chaos um den Verein hat halt auch auf die Mannschaft übergefärbt oder abgefärbt. Das ja. hat man einfach gemerkt. Dass zu oft waren sie lustlos oder nicht motiviert oder was auch immer. Denn an solchen Tagen wie jetzt gegen Eber siehst du ja schon, dass die Mannschaft gut Fußball spielen kann und gegen mhm. Barça und Real, hast du ja auch gesehen, die können schon wirklich auch mit den Top-Teams mhm. mithalten. Zwar nicht immer unbedingt über 90 Minuten, aber sie haben halt dieses spielerische Talent, aber sie haben es viel zu selten ja, ja. auf den Platz gebracht, warum auch immer.
0: Das ist es. Ja. Ich glaube, jetzt unter der Woche gab es auch mal wieder Proteste von Fans, von ja, Mastaya ja. gegen Peter Lim und alles. Ja. Also es bleibt weiter unruhig und mal gucken, im Sommer gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar Verkäufe, wenn dann irgendwie sogar ein Gaia gehen muss oder was oder so. Also ja. die Zukunft ist weiter nicht rosig beim FC Valencia. Mal gucken, welcher Trainer sich das überhaupt antut. Ja, stimmt, ah. stimmt. da kommt ein Neuer. der Saison.
1: Ja. Da wird es, ja. glaube ich, munter weitergehen. Hm. Weil was Lim macht, ist halt völlig unberechenbar. Also es kann sein, dass er wieder sagt, ja hier, ich verkaufe die nächsten drei, vier Leistungsträger. Hm. Oder vielleicht Lim verkauft er der äh, Club, vielleicht hat er keinen Bock mehr. Weiß der Geier.
0: also hm. es bleibt Weiß spannend. Weiß der Geier sogar, <lacht> der Kapitän. <lacht> ja. Okay. Ja, okay. Du hast gesagt, Valencia hat die Kurve bekommen. Ähm, jetzt hat auch noch Alavest die Kurve bekommen. Also auch da das Minimalziel klassen. Klassenerhalt erreicht im Jahr ihrer besonderen Saison. Sie sind ja erst, äh, haben erst ihren 100. Geburtstag gefeiert. Auch da war es ein spektakuläres Party, da hast du noch gegen Granada. Früh 2-0 geführt, dann plötzlich 2-2-Ausgleich kassiert, aber am Ende dann doch noch ähm, zur Stelle gewesen. José schickes Türchen gemacht, auch äh, Rioja mit Wucht äh, die Entscheidung herbeigeführt. 4-2 gewonnen eben gegen Granada. Da hat man schon gesehen, gegen Real Madrid, die sind auch nicht mehr so 100% konzentriert. Und ja, jetzt eben Javi Callejas Mission voll erfüllt. Ja, Wahnsinn. Also wenn sich mal ein Trainerwechsel gelohnt hat,
1: dann der von äh, Abelardo zu Calleja, der einen herausragenden Job gemacht hat. Acht Spiele hat er gecoacht, vier gewonnen, drei unentschieden, nur ein einziges verloren. Also hätte ich so nicht gedacht, dass er ein guter Coach war. Klar, hat man bei Viral gesehen. Ja. Ich glaube, der hat sie ja in die Euroleague gecoacht und wurde dann genau. etwas überraschend ähm, ausgetauscht gegen Una Emery. So also sprich, dass das kein schlechter Coach ist, war schon klar. Aber dass er sich so schnell und so überzeugend rettet, ne? nochmal, mhm. nur eins von acht Spielen ver äh, verloren und, und der Abelardo davor und Pablo Machin sah das ja ganz anders. Also es war ja fast schon eine tote Mannschaft und ein sicherer Absteiger. Sie so Hätten die Abelardo behalten, die wären garantiert sicher abgestiegen. Das war wirklich trostlos. Ja. Und dann so den Turnaround zu schaffen. Grüße übrigens an Werder Bremen an der Stelle. Da seht ihr mal, was ihr machen könnt, wenn ihr rechtzeitig den Trainer entlasst <lacht> und auch den richtigen Trainer findet und nicht einfach störrisch ne, an eurem Coach festhaltet. Ja. Deportivo Alavés macht's vor, es kann sich lohnen. Und zwar nicht unbedingt am letzten Spieltag natürlich. <lacht> es kann sich auch am letzten Spieltag noch lohnen. Aber ne, acht Spieltage vor Schluss, richtigen Coach.
0: Der hat die, das Team gerettet. Hut ab. Ja. Alles richtig gemacht. <lacht> Gut ab dafür, genau. Bei Granada muss man sagen, die Saison wird jetzt dann eben auf Platz 10 oder 11 sogar abgeschlossen. Sie sind weiter die schlechteste Defensive in der Liga mit 65 ja, Gegentoren. Kurios, also da ja. hat, wir loben, Martinez ja oft den Trainer, aber defensiv ist dann da doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Jetzt wieder vier Gegentore gegen Alavis, vier schon gegen Real Madrid. Das ist ja auch nichts unbedingt Gewöhnliches in dieser Saison. <lacht> also da da Verbesserungspotenzial, noch, aber trotzdem Ordentliche gute Saison von Granada. Lange im Pokal dabei gewesen, lange in der Europa League zum ersten Mal überhaupt, also historisch ja, Granada. Absolut. Ja, Kurve bekommen. Da sind wir dabei. Da ist es jetzt auch bei einem anderen Club soweit gewesen. Wir hatten ja gesagt, in unserer Vorschau, sechs Clubs können noch absteigen, aber jetzt, wer was äh, gerettet, ist jetzt eben nicht nur Alaves, sondern auch der FC Retaffe. Retaffe hat es auch spannend gemacht gegen Levante, die haben zwischendurch mal wieder ausgeglichen, das kennt man ja vom FC Barcelona, die machen das wohl ganz gerne, zurückkommen nach einem Rückstand. Aber die beiden Leihgaben, es hat ja. am Ende doch funktioniert. Ja. Alenia und Kubo sind ja nicht unbedingt absolute Stammspieler. Alenia vielleicht noch ein bisschen eher als Kubo. Er hat das 1-0 herbeigeführt, dann gab es den Ausgleich durch Milero. aber in der Schlussphase dann hat sich der eingewechselte Kubo einfach mal vom Strafraumrand ein Herz gefasst und schön in den Winkel, wie sagt man, Neig schweißt. <lacht> Neig schweißt, sagt man auf <lacht> Fränkisch, ja. Die Winterneuzugänge haben spät aber eben doch
1: gefruchtet. Der eine mhm. vom FC Barcelona, der andere von Real Madrid ausgeliehen. Ja, kommt ja eh nicht alle Tage vor, ne? dass, ähm, dass von, so, von den beiden Großclubs du zwei Spieler bekommst als kleiner Verein, der eben ja, mittelmäßig oder, oder im Abstiegskampf steckt.
0: Das, das kennt nur Atletico, Suárez Jolente. <lacht> ja, ja, anderes Thema. Äh,
1: anderes Thema. <lacht> ähm, aber wie gesagt, viel haben sie nicht zustande gebracht in der Saison. So wirklich gefruchtet mhm. haben sie eben nicht in dem Spiel eben schon. 1-0 Alenia, 2-1 Kubo jetzt gerettet. Also die Tore zum richtigen, sehr späten, aber eben richtigen Zeitpunkt gemacht mhm. aus Sicht der Leihgaben. Übrigens, Kubo hat selbst gesagt, ich habe bei Real, wo er in der ersten Saisonhälfte mhm. verliehen war, und bei Retaffe sehr gelitten. Mhm. Ja. Bei Alenia war ist mir jetzt kein Zitat ähm, entgegengekommen, mhm. aber muss man abwarten, ne? ob die jetzt bleiben oder nicht. Also ich glaube, ja. bei Retaffe droht ein Umbruch zumindest mhm. auf der Trainerposition. Ist jetzt nur ja. so ein Gefühl, weil habe ich jetzt keine ja. Reports heute oder so gelesen, aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass borderlas da im Sommer geht, ja. gegangen wird oder den Hut nimmt oder man einfach sagt, ja hier, es, es reicht, mehr kannst du nicht holen und die Saison ja. im Endeffekt ja, mit einem blauen Auge davon gekommen. Genau. Äh, der Abstieg wäre schon auch verdient gewesen, ich habe es in der letzten Folge gesagt. Ohne dieses Tor, ne? Hätten sie nur zwei Punkte Vorsprung, dann könnten sie, hätten sie noch absteigen können. Also es war eine Einzelleistung, eine klasse Aktion von Kubo,
0: der ja. sie jetzt gerettet hat. Aber ich kann mir vorstellen, dass es einen Cut gibt im Sommer. Ja, ich... Ich glaube, er wäre gut beraten, da einzusehen. Er hat die Mannschaft gerade so gerettet. Man ist die schwächste Offensive, 28 Türchen nur, obwohl ja. man eigentlich viele Abschlüsse hat, aber irgendwie geht einfach da wenig zusammen, trotz auch Ines Üner, Ankel Rodriguez und so ja. weiter, ist die Mannschaft irgendwie, hapert an allen Ecken und Enden. Vielleicht ist auch ein bisschen so die, die Formel, der Code entschlüsselt von Atletico, mit dem man ja die von Europa League auch ein bisschen aufgemischt Ja, von Retaffee, <lacht> mit <Das> der man <lacht> die Europa League auch aufgemischt hat. Also ich glaube, Bordalas ist ein guter Typ von dir, wenn man sich da ja. im Sommer trennt.
1: Ja, und man sieht ja bei Alaves,
0: wir haben es angesprochen,
1: oder von, auch bei Elche, es gibt ja schon gute Trainer auf dem Ma oder gab, Ne, Kalecher mhm. ist jetzt weg, Franis Grieber ist weg, aber ich glaube schon, dass Retafe da einen neuen Impuls benötigt und ähm, ja, das mhm. machen, also wenn ich Retafe Präsident wäre, würde ich sagen, wir brauchen einen neuen Impuls. Ja, ähm, ja schauen wir mal.
0: Ja, Kubo äh, wollte ich noch drauf eingehen, der ist jetzt steht jetzt bei, wie waren das, 16 Einsätzen für Ritaffe. bei Villarreal waren es mehr, gut, damals auch noch Europa League, aber bei Retafe kommt er dann schon ein bisschen länger zum Einsatz, es war jetzt aber auch sein erstes Tor für Retafe. dazu kommt er nur noch eine richtige Vorlage, also es ist schon auch sehr überschaubar, da kann man jetzt auch nicht sagen, er hat da immer Pech, ich würde sagen, in einem er hat sich ja bei Mallorca letzte Saison, Saison ganz gut äh, eingefunden, auch mm. akklimatisiert, war integriert, weil der Kader vielleicht nicht so den ganz großen Konkurrenzkampf hast, ja. äh, bietet. Wenn du aber ja. in Villarreal bist und dann mit einem Backer konkurrieren musst und so weiter. Jetzt auch Retafe eigentlich mit Ennis Üner, Anker Rodriguez und so weiter. Alenia theoretisch. Da ist er vielleicht noch ein bisschen zu soft, zu schüchtern, zu auch höflich. Ist auch auf dem <lacht> Platz nicht immer <lacht> so. dass Ja, äh, ich, ich merke in ihm noch nicht so das Feuer, dass er sich ständig anbietet und irgendwie kämpft und jetzt das war jetzt mal seine Einzelaktion, aber das war dann eben auch das einzige Mal in dieser Rückrunde, dass man mal wirklich von Kubo was Starkes gesehen hat, also da weiß ich noch nicht, wo seine Reise hingeht, aber ich hatte ja auch schon vorher gesagt, mit Retaffe als so kleine Offensiv-Zaubermaus wird es schon schwierig da halt seine der, Szenen zu Es Ist halt kein guter Fit,
1: ne? Also man weiß ja, ja Borderlass setzt mehr als jeder andere, mehr als Cholo Simeone auch auf Kampf, auf mhm. ja, dreckig sein, reinhauen. Also das Fußballerische ist ja fast schon völlig egal bei Retafe. Anders kannst du ja nicht erklären, warum ja. Niom absoluter Stammspieler ist. Das ist einer der schlechtesten Fußballer La Ligas, meiner Meinung nach. Der, der, ja. der macht ja mehr Martial Arts, als dass er Fußball äh spielt. Also der kämpft ja wirklich Fußball ja. und Schwalben und Ellbogenschläge und hässliche Tritte und... Zeitspiel und dies und das. Und er ist mhm. absoluter Stammspieler. Der wäre in keiner anderen Mannschaft, glaube ich, Stammspieler. Bei Retaffe mhm. reicht es halt. Also Retafe, weil Borderlass halt auf diese Spielertypen noch mehr als Cholo Simone setzt. Ne? Die nach hinten arbeiten, mhm. die kämpfen, die sich reinhauen. Die ackern, die natürlich laufstark und kampfstark und zweikampfstark sind. Und all mhm. das trifft halt auf, Allen, äh, auf, auf ähm, Kubo eben nicht unbedingt zu. Also sprich, er ist einer der, wenn nicht sogar der talentierteste Spieler im Kader aber er spielt ja mhm. bei der falschen Mannschaft oder ja. unter dem falschen Trainer bei der falschen Mannschaft. Sprich, ja, ja lass den bei, keine Ahnung, äh, wem auch immer, bei Celta zum Beispiel, wäre natürlich einer von vielen, weil die sehr viele mhm. so kleine Zaubermäuse hätten, aber mhm. da würde er halt viel besser hinpassen ja. ähm, als Beispiel. Oder bei Betis oder bei Levante von mir aus, ne, die auch sehr, sehr guten Fußball spielen können, die auf offensiv starke ja. Spieler setzen, auf dribbelstarke, technisch starke ne, Spieler, De Frutos und Co. oder ja. Morales, da würde er finde ich, viel besser hinpassen bei solchen Mannschaften. Oder von mir aus sogar bei Huesca, die auch einen gepflegteren Fußball spielen können. Hm. Also sprich, ich glaube, er braucht noch ein, mindestens ein Jahr in La Liga, aber er muss halt zu einem Verein und zum Trainer passen, der, ja, hm.
0: was ein bessere Fit wäre, fußballerisch. Und wie gesagt, er muss sich auch ein bisschen intern durchsetzen können. Aber gut, da werden wir mal schauen, wie es generell im Sommer bei all den Leihgaben von Real und Barca weitergeht. Du hast Fran Escriber angesprochen, den neuen Trainer beim FC Elche. Er ist kurz davor, die Mission zu erfüllen, hat jetzt am vorletzten Spieltag Valladolid in der Tabelle überholt. Man ist jetzt drittletzter Punkt gleich mit Huesca, hat aber den direkten Vergleich verloren. Aber immerhin ein Lebenszeichen. Cadiz war ja schon sicher in La Liga. Hat sogar früh geführt, 1-0 durch den Handelfmeter. Ähm, aber Elche dann doch Nehmerqualitäten bewiesen. Noch zurückgekommen, am Ende 3-1 gewonnen, das auch verdient, also dass es mal 20 Abschlüsse überhaupt von Elche gab. Ich glaube, das ist der absolute Saisonhöchstwert. Die haben, glaube ich, nie mehr als 11 oder 12. Sind da eine der harmlosesten Mannschaften, aber plötzlich steckt da auch noch Leben drin.
1: Es, es, es steckt, steckt ist, doch
0: Leben drin. Der überlebensnotwendig war, war dieser Auswärts gegen
1: ähm, dieses 3 zu 1. Ich gucke mal gerade Eskriber. Ja, so richtig fruchtet seine äh, mhm. Einstellung noch nicht, als es gab. Ich glaube, vier Siege hat er geholt, seitdem er ge ähm, eingestellt wurde, aber zuletzt vier Niederlagen in Folge ohne Tor. Das hat Elche so ein bisschen oh. den, den Zahn gezogen. Oder zum naja, Zahn gezogen ja. ist jetzt falsch, Sie können es ja noch schaffen, aber ja, dieser Negativlauf, 0-2 in Osasuna, oh. 0-1 gegen Atletico. Ah, mit dem mit Elfmeter. Mit dem Elfmeter, genau. Wenn du den mm. gemacht hättest, und wir haben darüber gesprochen, da kann mm. alles entscheiden, hättest du jetzt einen Punkt mehr als Sueska. Mm. So bist du punktgleich. Und wenn du genauso viele Punkte holst, wie die bist du abgestiegen, weil du den direkten Vergleich verloren hast. Mm. Das ist eben bitter. Also da sieht man mal, ne? so ein Elfmeter in der 90. Der kann über Wohl und Weh einer ganzen Saison entscheiden. Mm. Aber unterm Strich, die letzten vier Spiele alle zu Null verloren wenn sie absteigen, fürchtig liegt ja an diesem Negativlauf. Ansonsten macht es Grieber einen, einen guten Job gemacht. Ähm, ja. Aber boah, es wird. Ja, Herzschlagfinale gegen Hueska.
0: Ja. gucken wir mal, Restprogramm. Elche empfängt den athletic Club. Da, da musst du gewinnen. Bugsmann, Klar. Da musst du gewinnen. Huesca parallel empfängt Valencia, auch da ähnlich, für die geht es um nichts mehr, aber ja. vielleicht Woro lässt da weiter seine Magie walten. Ja, das
1: Problem ist ja, ich würde eher sagen, Valencia ist halt das talentiertere Team, also beide mhm. müssen auf Sieg spielen, Valencia ist ja eher die Mannschaft, die Umschaltung kontern kann, hast du ja jetzt gesehen, ne? wenn äh, Soler mhm. dir entwischt oder Cheryshev oder Gedesch oder so, die können dir halt immer zwei, drei Tore machen. Ja. Beim Athletic-Club aus Bilbao, naja, die können mm. eher keine Tore schießen. Also, die können kämpfen und fighten und die das Leben zur Hölle machen. Aber ja, wirklich mm. gut Fußball spielen können die nicht. Also, ich würde sagen, das schwerere Matchup, ja. weil unberechenbar, barer ist Valencia für Huesca. Ja. Ähm, natürlich, wenn die keinen Bock haben, kannst du die immer mal easy schlagen. Ja. Aber, boah, also, es wird wirklich ein Herzschlagfinale. Und Stand heute traue ich mich nicht, einen Tipp abzugeben. Ja.
0: Keine bleibt noch, es bleibt noch eine Mannschaft, die eigentlich das noch schwerere Spiel hat. Ja. Das ist Real Valladolid. Die sind jetzt abgestürzt auf den vorletzten Rang durch eben diese ja. Niederlage gegen Real Sociedad und die bekommst dann eben mit dem Tabellenführer mhm. zu tun. Ja. Also Valladolid es muss schon eher Ronaldo einwechseln im Präsidenten, damit das noch was wird, glaube ich. Ja, den von vor 20 Jahren. Ja. ja. Genau. Ich habe es vor drei, vier Wochen
1: schon gesagt, das wird das absolute Knallerspiel, weil mhm. beide gewinnen müssen. Und genau ja. das ist eingetreten. Weil, also gewinnen müssen, klar, Atletico muss nicht gewinnen, wenn Real patzt, aber ja. ne, damit kannst du ja nicht rechnen. Sprich, Atletico muss auf Sieg spielen und Valladolid halt auch. Die mhm. müssen gewinnen. Und hoffen, dass die beiden anderen da unten nicht punkten. Denn ich glaube, Valladolid hat das komplette, den, 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 den kompletten direkten Vergleich verloren, wenn ich mich nicht täusche. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also dann auch Gegen dann Hueska wieder. Ne? und Elche. Genau, bei Punktgleichheit mhm. wieder. Wenn drei Teams punktgleich sind, sprich, Valladolid gewinnt, Elche mhm. unentschieden, Huesca unentschieden, haben alle drei 34 Punkte. Dann wieder der Dreiervergleich. <lacht> ähm, Huesca hätte diesen gewonnen. Genau, mhm. Huesca hat den Dreiervergleich gewonnen. Also sprich, Valladolid muss gewinnen und hoffen, dass Huesca nicht punktet. Irre. Und Elche natürlich auch nicht. Also boah, mhm, das ja, wird ja. schon, all das uh. zusammengenommen, ne? glaube ich, wird nichts. Also ja. Atletico schlagen ist ja eh schon schwer, aber dann, dass die anderen beiden gegen Mannschaften, die schlagbar sind, nicht punkten. Mhm. Ich kann wenn's, das nicht sehen.
0: Wenn es dabei bleibt, wie es ist, Eber, Valladolid, Elche, wären jeweils zwei unserer Tipps. Äh, abgestiegen. Elche hatten wir beide, Viadolid hattest du, Eber hatte ich und Huesca hatten wir beide noch. Also eigentlich werden wir da die Volltreffer äh, mehr oder äh, weniger machen. Äh, wie, gutes Tag-Team einfach, ne? Das Tiki-Taka-Tag-Team sozusagen. Außer, dass wir Retafe noch auf Platz 7 getippt hatten beide. Oh, ja, 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 ja. Echt jetzt? <lacht> na gut. Ja, ja, müssen
1: wir beide. dann mal retweeten nach der Saison, um, ja, dann mal, um dann mal zu gucken, was ich da so fabriziert habe. Interessiert Mach, mich. Gibt ja natürlich
0: dann auch nochmal einen richtigen Saisonabschluss mit uns. Ja,
1: ja, na, das ist klar. -Team das ist das ist logisch, das ist logisch, aber ich habe das überhaupt nicht mehr im Blick, was ich da, ja. was ich da so getippt habe. Verzapft hast.
0: Ja, verzapft habe, genau. Well, well, wir hatten jetzt äh, Mittelfeld der Tabelle. Ganz unten fehlt natürlich noch oben ein bisschen was. Also Titelkampf, was da alles auch in Barcelona passiert ist, was es jetzt um Trainerdiskussion gibt, gleich nach einer Pause. So, wie hast du denn diesen vorletzten Spieltag erlebt? Hast du Konferenz nebenbei geschaut? Ich habe. Wie ging der Puls? Ich. Ja, gemischt,
1: mit gemischten Gefühlen im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, weil ich habe natürlich Barca ähm, gecovert, also auf meinem Hauptfernseher lief der FC Barcelona gegen, gegen Celta Vigo, mhm. logischerweise Logisch. und side war die Meisterkonferenz -Konferen genau. konferenz auf der Zone, die lange sehr, sehr langweilig war, mhm. was... Ja, an Atletico Unreal lag, aber aus unter sich, äh, unterschiedlicher Sichtweise. Sprich, die einen haben gar nichts gemacht, real, ja. der Plätscher ist vor sich hin, die hatten beide keinen Bock auf Fußball an diesem, nee, diesem Sonntag. Das, das war wirklich kurios. Und Atletico hat sich einfach dämlich angestellt. Das hat mich wieder an Barca erinnert, wenn du 5, 6, 7, 8 hochkariert hast und den Ball nicht reinbekommst. Mhm. Dementsprechend, ja, gemischte Gefühle. Bei Barca ging es natürlich um nichts mehr, machen wir uns nichts vor. Die Meisterschaft war ja spätestens seit letzter Woche finito aus Barca-Sicht, also auch wenn es natürlich jetzt mm, ja. hätte, als Barca geführt hat und die anderen beiden nicht, sah es natürlich wieder spannend aus, ich habe einen Tweet abgesetzt, wo oh, Meisterschaft wieder spannend, aber es war natürlich mm, Augenzwinkern, kein Mensch hat daran geglaubt bei, bei der Blaugrana und auch die Spieler selbst ja nicht, das hast du dann mm. spätestens nach dem Ausgleich gemerkt, ähm, da hat das Feuer gefehlt und irgendwie, ne, Saison ja. irgendwie zu Ende bringen, aber
0: ja, nicht ja. mal das hat ja vernünftig geklappt, ne. Ja, und dann ist speziell in der zweiten Hälfte haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Erstmal überhaupt äh, Savic trifft, Tor wird, wird aberkannt, äh, dann plötzlich geht Real in Führung, Osasuna führt Budimir, irgendwie kann doch noch wieder treffen. Das war schon verrückter Und dass dann Atletico nach einem Gegentor in der 75. Minute noch so furios zurückkam, also das ist natürlich ein hochverdienter Sieg, die hätten vorher ja schon 4-0 führen müssen eigentlich. Äh, Lodi, schickes Tor da in den Winkel, auch wieder Nike schweißt und dann eben die Suarez-Zone wie es äh, Simeone gesagt hat. Also das war dann schon irgendwo meisterlich. Da muss man dann eigentlich, Atletico kann man fast schon gratulieren zur Meisterschaft. Es ist noch natürlich theoretische Chancen, aber äh, ich würde auch als Real Madrid-Fan sagen, allein schon wegen dieser Remontada, leider geil. Das war schon mitreißend, was ja, ich da so, so mitbekommen habe in das, der Konferenz. Das, das war da. wirklich mitreißend. Ich habe es nicht so richtig aufsaugen
1: können, weil ich glaube, wirklich fast ja. identisch zeitgleich das Celta-Tor ja. fiel. Sprich, ich habe dann links geschaut und rechts und oh, <lacht> gleichzeitig tweeten, gleichzeitig äh, Ticker machen, gleichzeitig freuen für Athletik ja. oder so ein bisschen. Also gemischte Gefühle ist halt einfach, ja, schön für diejenigen, die es in Ruhe schauen können, für diejenigen, die natürlich arbeiten müssen während des Spiels, mhm. ähm, die aber trotzdem natürlich alles nachverfolgen wollen. Und, und äh, ja, ist das, sind das mhm. immer gemischte Gefühle einfach. Also dramatischer ging es an diesem Spieltag kaum. Was aber wirklich haupt, haupt hauptsächlich an Atletico äh, lag, die ihr eigener Kontrahent waren sozusagen an diesem mhm. Spieltag. Also wirklich Barca-mäßig. Ne? Ja, Verballern, aus dem Nichts im Rückstand. Grüße an äh, Granada zum Beispiel. Ne? Du musst mhm. einfach 4-0 gewinnen und dann bist du in Rückstand gegen eine Mannschaft, jo. die aber dermaßen schlecht war. Also wirklich, Osasuna hatte ja überhaupt kein Interesse an diesem Fußballspiel. Die musst du ja. 5-0 wegschießen und Dann führen die plötzlich und wissen immer noch nicht, warum. Und dann dachte ich natürlich, scheiße, die patzen halt echt. Aber nicht mal dann konnte Osasuna 10 Minuten vernünftig verteidigen. Also auch das ja. 2-1 ist ja einfach einfach nur schlecht. Also Osasuna mhm. hatte keinen Bock auf dieses Fußballspiel. Atletico hat sich das Leben einfach selbst aus ja. Dummheit äh, schwer gemacht, weil
0: einfach ja Suarez hauptsächlich zu viel verballert hat einfach. Absolut. 26 zu 5 Abschlüsse, darunter zweimal Aluminiumtreffer also hochverdienter Sieg für Atletico. Hätten ja. sie schon früh für klare Verhältnisse sorgen können, aber irgendwie, ich glaube Atletico kann nicht anders außer leiden. Das gehört <lacht> ja. irgendwie zu diesem Club dazu. Stimmt, und sie ja. müssen halt doch noch ein bisschen weiter leiden, denn Real Madrid hat doch irgendwie auch das Glück gehabt, dass Nacho an der richtigen Stelle stand, angeschossen wurde von Casemiro und so es den 1-0-Sieg gab. Deswegen bleibt die Entscheidung aus. Am letzten Spieltag wird die Entscheidung erst gefällt. Zwei Punkte weiter Rückstand zwischen den madrid clubs ja, Atletico eben bei Valladolid. Real Madrid empfängt via Real. Das können schon auch zwei Siege geben. Ich glaube nicht, natürlich nicht mehr wirklich dran, dass es noch das Wunder gibt, dass Real Madrid das noch schafft. Ja. ja.
1: Es hätte halt irgendwie auch wieder zu Real Madrid gepasst mit hm. so einer Nichtleistung in Bilbao ja. 1-0 gewinnen. Also 0-0 ist ja das höchste, das verdienteste Ergebnis seit sonst wann wäre es gewesen. <lacht> Ja, weil beide ja überhaupt nichts gemacht also wirklich überhaupt nichts, Ausnahme Casemiro, Kopfball an die Latte, ne? der genau, kann natürlich drin genau. sein oder muss drin sein, ja. toller Kopfball, mal wieder Casemiro, für mich fast ja. schon Spieler der Saison bei Real, aber darüber sprechen wir in mhm. ein paar Wochen, ähm, oder einer der Spieler auf jeden Fall, ja. ähm, starker Tipp für meine äh, Tiki-Taka-Saison-Top mhm. 11 übrigens, aber mhm. das sprechen wir in Ruhe, diskutieren wir in Ruhe aus, aber auf jeden Fall, ne, diese Chance, okay, ja. Aber da war ja nichts von Real. Also, Nein. wenn du das Spiel schaust, ohne dass du die Tabelle kennst, ohne die Konstellation oder mhm. irgendwas, denkst du dir, ja, was ist das? Geht um nichts. Geht um nichts. Neunter Spieltag, ja. Ja, haben die acht genau. Punkte Vorsprung als Tabellenerster und denken sich, ja, heute mal 0-0 passt schon. Also, da war ja nichts
0: wirklich ja, komisch, ist wirklich ist komisch, genau ne? das was du der Mannschaft schon vorgeworfen hast, gegen Retafel, genau, gegen genau, Betis, genau. bei diesen Unentschieden dass man nicht so diese volle Überzeugung genau. nicht das Feuer also die hat, nochmal bei Atletico steht es 0-0 du weißt,
1: du gewinnst also ne, während des Spiels oder mhm. du schießt ein Tor und führst und bist dann Tabellenführer und ich habe dann nicht gemerkt, dass die Mannschaft sich dieser Chance bewusst war, ja natürlich, mhm. sie gingen dann in Führung aber mhm. sie haben halt keine Anstalten bis zur Führung gemacht, dass sie welche Chance sie da haben das ja. ist für mich so ein bisschen unerklärlich. Natürlich im Nachhinein alles richtig gemacht, eins, nur gewonnen etc. Aber ja. wie gegen Retafe und Betes, die sind sich ihrer Chance auf dem Platz nicht bewusst irgendwie, ja. sondern spielen da ihren Stiefel runter und natürlich oft genug reicht's. Aber als neutraler Zuschauer fragt sich schon, warum ist da nicht mehr Feuer in der Mannschaft? Dass mhm. die wirklich merken, ey, wenn wir nach vorne spielen, ein Tor
0: schießen, können wir Meister werden. Das hat mir irgendwie gefehlt. Auch wenn es natürlich gut ging. Ah, Gehe ich mit. Also da ja, glaubt man dann eben vielleicht auch nicht so dran, auch wenn Nacho gesagt hat, sie haben während des Spiels nichts aus dem Wander mitbekommen, wie es da steht und so weiter.
1: Ja, vielleicht haben sie äh, deswegen nicht dran geglaubt. Die dachten halt, ja, die werden, die anderen na, die Blancos werden aus so einer eh E-Locker schlagen. Mm. Äh, aber das ist eine ja völlig falsche Einstellung. Also erstens bin ich eh mal ein befürworter dafür, dass man das kommunizieren sollte. Also, kommuniziert wird es wahrscheinlich eh, aber auch einblenden im Stadion, ne, dass dann. Halt der Impact auf die Mannschaft umschlägt. Und ich hatte das Gefühl, die ja. sind sich dessen gar nicht bewusst gewesen. Mhm. Also schon komisch blutleer, auch wenn es gut ging. Aber ja. es wäre ein, die seltsamste Meisterschaft äh, für mich aller Zeiten, wenn Real Madrid wirklich Meister werden würde. Also ja. Verdient wäre es nicht und seltsam wäre es auch, weil die
0: Mannschaft ja <lacht> gefühlt in den letzten zehn Spielen nicht mal dran glaubt. Nee. Und das letzte Mal war sie Tabellenführer am sechsten Spieltag oder so, danach ja fast nur noch. Echt, Athletico. ist das so lange her? Ich meine, also oh, das das Atletico ist doch bestimmt seit dem 10. Spieltag und wir hatten ja zu Saisonbeginn, auch weil so viele Spiele nicht stattgefunden haben, ähm, gab es ja glaube ich sieben unterschiedliche Tabellenführer mit Real Sociedad auch, hm. und Granada und so weiter und da war Real Madrid auch mal, aber dann glaube ich ab dem 9. 10. Spieltag war immer Atletico, hm. meine ich zumindest. Hm. Das ist jetzt eher so Gefühl, als dass ich da irgendwo eine Statistik habe. Ja gut, die Statistik
1: wird ja komplett verzerrt, weil ja, keine Ahnung, 40 hat äh, ja. jetzt fast gesagt, 30 Spieltage lang immer äh, die, die ja. Zahl der Spiele ungerade, also die hatten ja fast genau. nie gleich viele Spiele, deswegen ist die Saison ja sowieso vollkommen verzerrt, ähm, das kommt ja noch hinzu, aber ja, also bottom ja. line ist Atletico Madrid wäre der hochverdiente spanische Meister, ich glaube da kann man sich schon äh, einig sein, ne?
0: Ja, sie hatten ihre Schwächen in der Rückrunde und da auch äh, oft vom Glück gezehrt, dass Suárez mal noch einen Elfmeter rausholt, dass gegen Elche dieser Elfmeter an den Pfosten geht, aber es gab noch keinen Meister, der gesagt hat, ah Mist, wir hatten jetzt aber kein Glück oder Mist, wir sind jetzt, Glück gehört dazu, auch mal, dass man leidet mhm. und im Endeffekt nach einer herausragenden Hinrunde wäre Atletico der verdiente Meister. Ich würde es aber auch trotzdem nehmen, wenn plötzlich doch noch irgendwie Ronaldo seine Jungs von Valladolid da irgendwie so motivieren kann, dass es das vielleicht doch noch das kleine Wunder am letzten Spieltag gibt. Nochmal, ich, ich <lacht> grundsätzlich, ich habe
1: das vor drei Wochen schon gesagt, ich kann mir das schon vorstellen, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass Villarreal gewinnen muss, hm. weil die ja selbst Fünfter oder Sechster werden wollen, traue ich tatsächlich sogar beiden madrilenischen Clubs Panzern <lacht> zu. Also ich kann mir <lacht> wirklich vorstellen, dass einfach ja. beide nicht gewinnen. Ja. Und ja, dann okay. Atletico quasi aufgrund des Unentschiedens Meister wird, weil Real halt selbst nur Unentschieden spielt
0: oder Boah. vielleicht sogar verliert. Stell dir das Drama mal Könnt, vor. Kann ich mir wirklich mein, gut vorstellen. Mein Puls ist ja gestern schon extrem ausgerastet. Ja, weil aus
1: du siehst ja, Real ist ja. eine gute Fußball Also die können mhm. wirklich sehr, sehr gut Fußball spielen, wenn sie top motiviert sind. Und dieses Top motiviert sein hat mir einfach mhm. wieder bei Real gefehlt. Und das fehlt mir im Endeffekt seit fünf Spieltagen so mhm. wirklich. Also sprich, wenn diese Gegensätze aufeinandertreffen warum soll Real Madrid da nicht äh, ja. patzen zu Hause und ja. das, wenn Lied ums Überleben kämpft, ich meine wenn, wenn Atletico schon gegen ein lustloses Osasuna so leidet und mhm. drei Minuten vor Schluss erst den Siegtreffer äh, erzielt, was passiert dann erst gegen ein top motiviertes Villal, das um sein ja. Leben kämpft, ne? also da kannst du erst recht federn lassen, deswegen Zwei Unentschieden oder irgendwie die einen verlieren, die anderen unentschieden, würde mich nicht überraschen und würde ganz ehrlich zu dieser Saison auch passen. Also, es wäre ja wirklich der krönende Abschluss ne? ja, dieser ja, seltsamen. Ja, wirklich. <lacht>
0: Ja, okay. Wir kommen mal zu ein paar Zuhörerfragen. Fangen mal an mit, ja, mit dem Real Madrid-Blog schnell. Leander Schrobock hat uns mal wieder geschrieben und uns beide gefragt, was so für uns ideale Wunschtrainer bei Real Madrid wäre. Jetzt ist natürlich noch nicht offiziell, dass Zinedine Zidane äh, seinen Abschied verkündet hat. Äh, meine Prognose ist, dass seit Oktober, dass er das tun wird und zuletzt gab es da neue Gerüchte, auch wenn er das dementiert hat auf der Pressekonferenz, es wird sehr wahrscheinlich passieren. Ja, Wunschtrainer ist bei mir eigentlich. Pochettino, dann wären auch Nagelsmann, Marcelino interessant gewesen. Aber die sind halt nicht zu kriegen. Ten Hag, Mourinho auch vom Markt wieder. Äh, Martinez ist eben kein großer Name. Wie du das auch schon mal gesagt hast, wäre kein Perestransfer transfer Und ich glaube, dass der Allegri aktuell so der heißeste Kandidat wäre. Auch wenn ich, wenn das in meinen Augen nicht so wirklich ein Match ist. Was meinst ja. du? Also ich, ich setze jetzt mal die
1: neutrale journalistische Blanco-Brille auf, so nenne ich es einfach mal. Mein Wunschtrainer war Pochettino, habe ich es ja in diesem Podcast, mhm. ich glaube, wochenlang habe ich die Werbetrommel gemacht. Ich kann das nicht verstehen. Ja. Ich hätte mich als Real Madrid um Poch bemüht, im Winter schon, Blanco-Vertrag, ja. hier, schreib deine Zahl deine äh, ja. rein, die du willst und dann wirst der Trainer bei uns. Von mir aus im Winter, spätestens im Sommer. Haben sie genau. nicht gemacht. Für mich ein Fehler, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ich halt wirklich sehr viel von dem Trainer, Jetzt natürlich, klar, im Sommer hast du nicht mehr viele Optionen. Also Raul kann ich nicht einschätzen. Äh, ob ne, ob Perez den als wirkliche Option mhm. sieht oder nicht, da maße ich mir nicht an, das einzuschätzen mhm. zu können. Keine Ahnung. Große Namen gibt es halt einfach keine. Allegre ist die offensichtlichste. Kann der Spanisch? Hm, keine Ahnung. Oder mhm. Geht er zu Juve zurück, könnte ich mir super gut vorstellen, auch da bin ich jetzt nicht so nah dran, aber mhm. ist eine natürliche Wahl, denn der war der absolute Erfolgscoach bei Juve jahrelang mhm. und ja. seitdem er weg ist, läuft er quasi kaum noch und jetzt ja. verpassen sie vielleicht sogar die Champions League, also dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass der da ähm, ja, unterschreibt. Falls Real Madrid nicht kommt, Yogi Löw wäre available. Willst
0: du <lacht> den denn nicht, Nils? Jo, hast du das bei der Zone gestern gehört? Oh Mann. Ja, da hieß es ja sogar, er sei der die zweitheißeste Kandidat nach Raoul. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also vielleicht ist er irgendwo in dem Brainstorming ist der Name mal gefallen, aber äh, da gibt es natürlich andere heißere Kandidaten wie auch Raul, wie auch äh, Allegri, die da eher in Frage kommen, theoretisch auch noch. Xavi Alonso könnte man reden oder eine Rückkehr von äh, Ancelotti oder so oder doch eine Ablösezahlen für Marcelino oder ja, aber Jogi Löw. Weiß ich nicht. Erstmal bitte nicht und nein, das ist... Weiß ich nicht, mehr. ich halte mir das offen.
1: Ich bin gespannt. Mhm. Ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster. Nochmal, es gibt nicht so wirklich... Also Marcelino nee. wäre für mich Nee, das ist nee, nicht gut genug für Real Madrid, ganz ehrlich. Ähm, ja, ich sehe die, die, den klaren, die klare äh, Nummer 1 auf der Trainerliste Real Madrids, die sehe ich aktuell mhm. nicht. Bei Barça übrigens, gleiches Problem, können wir ja gleich direkt anschließen. Ne? Mhm. Da gibt es auch nicht so den einen, wo du sagst, boah, ich schmeiße jetzt meinen Trainer raus, weil den muss ich unbedingt haben. Das ist eine mhm. super Chance, der, der macht meinen Verein besser. Ja. Diesen einen klaren Namen gibt es so nicht. Natürlich, Xavi ist der Wunsch-Trainer aller Cooles wahrscheinlich, aber hm. ja, wo hat er sich denn bewiesen? Ne? <lacht> In der Wüste, okay, aber was. ist halt auch nicht das Gleiche wie ne, einen europäischen ja. Top-Club trainieren. Deswegen ja. halt genauso ein gewisses Risiko wie Raul promoten ja. oder wie bei Barca ist es Garcia Pimenta, der eine tolle Arbeit bei Barca B macht, hm. die jetzt im, genauso wie die Castilla übrigens hm. playoff äh, Halbfinale gescheitert auf denkbar, knappe, unglückliche Weise. Castilla 0-0 und es gab keine Elfmeterschießen, das macht ja überhaupt keinen Sinn, ganz ehrlich. Und äh, Barça B ist im Elfmeterschießen gescheitert gegen Ukhamurt, ja. Also sprich, ne, beide Trainer, um auf die Trainer zurückzukommen, machen tolle Arbeit bei den Jugendmannschaften. Aber Jugendmannschaft ist halt das eine. Real Madrid und FC Barcelona-Profis mit englischen Wochen, mit Druck, ja, mit Champions League gewinnen launischen müssen. Launischen Weltstars. Launischen Weltstars. Das ist halt einfach nochmal eine andere Hausnummer. Und deswegen bei beiden Vereinen ein spannender Sommer. Ich glaube, Stand heute, beide Vereine werden sich einen neuen Trainer holen. Ja. Aber ich sehe bei beiden Vereinen nicht die klare Lösung. Ja. ja.
0: Ich wollte nur noch sagen, in der dritten Halbzeit hatte ich auch schon ausführlich über mögliche Nachfolger geredet, Prognosen abgegeben, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Der Sinan Asani hatte noch speziell gefragt, ob denn Zidane, wenn er geht, nicht auch ein Faktor wäre für bzw. gegen einen Mbappé-Transfer. Da sage ich klar, Zidane ist ein Grund für Mbappé zu Real Madrid zu kommen, aber nicht der entscheidende. Also es gibt noch 10 oder 20 andere Gründe, warum Mbappé kommen sollte, unter anderem, weil Real Madrid der beste Verein der Welt ist und er hier Weltfußballer werden kann. Sidan wird vielleicht auch immer noch irgendwie existieren in diesem Kosmos. Sidan wird vielleicht auch in drei, vier, fünf Jahren zurückkehren. Deswegen wird er ja nicht entlassen, sondern freiwillig zurücktreten, und dann, um dann irgendwie irgendwann zu einer dritten oder sogar einer vierten Ära zu kommen. Und meine Prognose ist eher sogar, dass bei Frankreichs Nationalmannschaft nach der EM ein Platz frei wird, sodass Sidan da die Nati übernehmen kann. und dass dann Die das Nati, Tor das ist noch. die Schweizer Nationalmannschaft. Ja, ich dachte so. Du warst zu viel im Schweizer Fernsehen, oder? <lacht> <lacht> ähm, ja, Hubschwitz. Aber das will, das will ich auf Umgreifen.
1: Warum hm. nicht Trainertausch? Die Chance uh. zu. Da freut sich
0: aber der Karim.
1: <lacht> Real Madrid. Ja, genau. Und, da freut sich äh, Benzema mal nach der Ausbootung. Und ja. sie dann zu, zu Frankreich. Ja, Why not? Ja, glaube ich, Laurent Blanc oder so. Ähm, ja. Gott, ey, was macht denn der seit seit acht ja. Jahren? Da hat der keinen Job mehr. Also den, ja, bra den brauchst du nicht. Nee, aber ne, da wären wir beim Thema einer, der mit Stars hm. umgehen kann, der super Erfolg hat, der Weltmeistercoach, hm. der ne, auf dem Level sich. Ja. ja, bewiesen hat, zumindest erfolgsmäßig. Ich halte von ihm nicht so viel, wenn man ehrlich ist, mm -hmm. ja, sp spielt mir viel zu defensiv bei der französischen Nationalelf und immer Konterfußball und Safety First und so. So gesehen würde er fast schon wieder zurück einmal drin passen. Ja. <lacht> Könnte man <lacht> gar spendeln, nicht so weit weg. Gar nicht so weit weg, ja. Aber why not? Also nochmal, ja. wir wissen, Peres liebt den großen Namen, ne? den schillernden ja. Trainer, der Erfahrung hat mit ja. auf, auf der größten Bühne, der mit Stars umgehen kann. Da gibt es keine offensichtlichen, so offensichtlichen Kandidaten.
0: Ja.
1: Löw und De Chance sind zwei davon. Ja,
0: ich habe generell nur Probleme mit Nationalmannschaftstrainern, die es nicht gewohnt sind. Ja, das ja. Wochen, das hat man ja jetzt auch ein bisschen vielleicht bei Kuman gesehen, dass der da auch sich manchmal ein bisschen äh, schlecht geäußert hat oder mit Mingesa irgendwie Streit hatte und einfach, es hat irgendwie nicht so richtig funktionieren sollen, auch wenn die, der Pokal gewonnen wurde, irgendwie. Deswegen wackelt er ja und deswegen gibt es da dann auch äh, ja, Fragen vom Leander, der hatte ich gefragt wegen Kuman und auch äh, Mohamed Mohammadi hat gefragt, hat Kuman jetzt zweite Chance verdient, denn er, er schreibt, Coman äh, hatte ja im Sommer noch kritisiert, dass er seine Wunschspieler nicht bekommen hat, äh, mit Depay ist nichts geworden, Garcia kam nicht, äh, Aguero könnte jetzt kommen, mhm. also jetzt könnten mhm. die Wunschspieler kommen, hätte er deswegen eine zweite Chance verdient und auch Aurelia fragte nach, dich nach deiner realistischen Einschätzung zwecks Trainer. Ich sag mal so, ich fürchte, er verspielt gerade seine zweite Chance oder hat sie verspielt durch
1: die letzten Ergebnisse. Nur ein oh. Sieg in den letzten fünf Spielen. Mm. Die Pleite gegen Granada, das 0-0 gegen Atletico, zwei Monsterchancen. Das mm. absolut enttäuschende, vielleicht sogar peinliche 3-3 gegen Levante. Und jetzt gegen Celta, gut, du warst aus dem Meisterrennen schon raus, aber dann verlierst mm. du wieder 1-2. Also mm. diese vier nicht gewonnenen Spiele sind halt der bleibende Eindruck. Und dieser bleibende Eindruck sorgt dafür, dass ich glaube, dass Kuman entlassen wird oder gegangen wird oder ne, dass man sich ja, trennt. Ja, ja. Man kann mhm. bis zu diesen vier Spielen absolut sagen, er hätte eine zweite Chance verdient. Man kann das immer noch behaupten. Es gibt mhm. wirklich sehr, sehr gute Argumente für beides, also ihn zu behalten oder ihn zu entlassen. Der Umbruch, dass er ähm, ja einen super schweren Job hatte in der Saison, ganz ehrlich, der Start mit einem lustlosen Messi, der, ja, du hast es ja gesehen bei den Leistungen, der, der hat ja wirklich kaum... Bock gehabt, mhm. da überhaupt zu spielen, noch in dem Verein zu sein, du hast gemerkt, wie die Schultern hängen, auch wie seine Leistung schwach war, also da den Turnaround zu schaffen, dann nach so einer schwachen Hinrunde mit einer grandiosen, keine Ahnung, zwei, drei Monatsspanne mit Leistung mhm. in dieser äh, Monatsspanne, wo du wieder die Meisterschaft offen gestaltet hast, elf Punkte Rückstand aufgeholt hast auf Atletico, den Pokal mhm. gewonnen hast, wirklich da war Ruck in der Mannschaft, da war Zug drin, ähm, da haben sie wirklich wieder, ja, gut gespielt, gute Ergebnisse angefangen, aber auch die Art und Weise hat mir gefallen. Also, dass sie nicht aufgeben, ne, die, die, der Pokalrun war wirklich, das wünscht man sich seit Jahren, das hat man endlich wieder gesehen und das ist Kumans Zutun gewesen. Aber jetzt hm. am Ende merkst du halt schon auch, hm, reicht das hm. für das Niveau ganz oben? Denn Coppa ist das eine, aber es ist halt nur die Coppa und ganz ehrlich, genau. wen, wen hast du denn geschlagen? Granada, hm? Du warst mhm. gegen Cornea in den Drittligisten in der Verlängerung, mhm. ja auch nicht so prickelnd. Ne? Mhm, ja, gegen, okay. gegen Rayo Vallecano <lacht> lagst du hinten, auch ja. eher ein bisschen peinlich, wenn man ehrlich ist. Und ja. dann, wie gesagt, Levante, Granada, Cadiz, äh, wie sie alle heißen, Eibar ja. zu Hause übrigens nicht schlagen können, selbst dieses mhm. grottige Valencia zu Hause nicht schlagen können. Also es gibt genügend Argumente, dass mhm. man sagt, der Trainer hat das, die Topspielschwäche. Ja, die ähm, Topspielschwäche hat das Beste irgendwie gemacht aus dieser zerfahrenen, schrecklichen Umbruchsaison. Aber für ganz oben wird sie unter ihm nächstes Jahr nicht reichen, weil so viel besser kann er die Mannschaft nicht machen, weil er halt als Trainer auch irgendwo ein bisschen limitiert ist, wenn man ehrlich mhm. ist. Und deswegen mhm. ja, kann ich beide ja, und, Seiten verstehen. Also wenn und man,
0: er ist eben auch nicht der Trainer vom Präsidenten. Richtig, vom, richtig. Von richtig. Also,
1: das kommt dann auch noch Das kommt hinzu, Laporta will... Also was du natürlich nicht ma machst als Laporta, er hat ja Erfahrung, Fingerspitzengefühl, du kommst da nicht rein im März und dann sagst ja. du, das ist nicht mein Trainer und ich entlasse ihn. Ja. Genau der Fehler, den Font gemacht hat in der, mhm. im Präsidentschaftswahlkampf da im, wann war es, Oktober oder September, der mhm. gesagt, ja, wenn ich gewinne, das ist nicht mein Trainer. Genau das ja. macht ein erfahrener äh, Funktionär eben nicht. Ne? Eine Mannschaft destabilisieren, einen Trainer destabilisieren, obwohl er noch gar nicht im Verein ist. Laporta ist klug genug, ist ein alter Fuchs. Der wusste mhm. natürlich, ich halte meinen Mund, ich äh, stärke ihm den Rücken. Aber ob ich ihn behalte, entscheide ich am Ende der Saison. Und das Ende mhm. der Saison, da ja, sieht halt nicht gut aus für Kuhmann die letzten Spiele. Und ich fürchte, oder was es fürchte, ich glaube, wir werden einen, einen anderen Trainer bekommen, weil Kuman in den letzten fünf Spielen zu wenig Argumente gesammelt hat. Weil die letzten fünf Spiele eher wieder an die Waverde-Zeit erinnern, mhm. muss man ehrlich sagen. Und mhm. Laporta steht nicht für... Durchschnitt oder für ne, Platz 2, 3, 4. Nee, Laporta steht für Glamour, Champions-League-Siege, Erfolg und eben Angriff, Vollgas. Also der gibt sich nicht mit, ne, irgendwie zu ich, ich hätte noch zu eine finden. eigene
0: Frage. Trainerdiskussion ist ja auch immer ein bisschen die Sache, was will Messi? Was meinst du denn, wie das Verhältnis zwischen Kuman und Messi ist? Das ist eine wichtige Frage. Da
1: schwer zu beantworten. Im Endeffekt, mhm. da habe ich nämlich auch schon dran gedacht, ich glaube, Kuman's Job hängt auch ein bisschen davon ab, was Messi, Laporta zu verstehen gibt, sollte er bleiben, also wenn er natürlich mhm. sagt, mir völlig egal, ich gehe zu PSG oder City, dann ist es natürlich wurscht ja. da hoffen wir natürlich nicht dass das, so, dass das so kommt, aber nichtsdestotrotz sollte Messi bleiben Laporta will natürlich Messi glücklich machen machen wir uns nichts vor, das hat er so tausendmal selbst gesagt, oh. sprich wenn er dann sagt hier, was hältst du von Kuman und er sagt, ja, hat einen guten Job gemacht, aber ganz ehrlich, schauen wir uns mal an in den letzten Wochen, mit dem gewinnen wir nichts, dann mhm. ist, ist Kuman weg also, Laporta will natürlich, dass Messi glücklich ist und wird seine Stimmungslage einholen. Sollte Messi, wie gesagt, bleiben wollen, grundsätzlich. Mhm. Also, das ist schon, schon auch wichtig zu, ja, zu bedenken, ne? dass man sich mhm. da ja, eine Meinung einholt mal, oder vorfühlt. Ne? Auch bei den Mannschafts-, also Messi ist ja der eine, aber auch die Mannschaftskapitäne, Piquet, Busquets, ne? dass man sagt: hier, Wie war es unter ihm? Mhm. Glaubt ihr, Kuman ist der Richtige oder möchtet ihr lieber mit, keine Ahnung, sagen wir mal Schavi zusammenarbeiten? Glaubt ihr, Schavi kann euch eher aufs nächste Level hieven? Das mhm. wird schon wichtig sein. Die Gespräche wird es garantiert im Hintergrund geben. Was jetzt natürlich Messi über
0: Kuman denkt, das weiß keiner. Also da mhm.
1: find ich, findet man nichts raus.
0: Wie so oft wird es kein langweiliger Sommer, speziell in nee. Bayern, Madrid und Barcelona. Äh, nicht nur hinsichtlich Transfers, sondern auch der Trainerfrage. Unsere Prognose ist, es wird da was bei beiden Vereinen passieren. Raku, der
1: Radiosender übrigens, hat geschrieben, gestern Nacht zu 99 Prozent ist Kuman weg. Ja. Ähm, das eine Prozent hängt wohl daran, ob Laporta und Krohn geeigneten Nachfolger finden mhm. können. Also es soll tatsächlich sogar schon Gespräche oder Kontakte mit Xavi geben
0: laut aktuellen Berichten. Dann holt ihr euch doch Löw. <lacht> <Den Kautzen. lacht> Weil, ähm, könnte wieder Platz 4 werden. Äh, äh, ganz, ehrlich, äh.
1: Weißt du, wer mir gefallen würde, so generell, Ten Hag, finde ich, spielt ja. tollen Fußball ja. bei Ajax. Aber es ist halt wieder Ajax, ne, holländische Liga. Ja. Immer die Frage, kann der Spanisch? Das ist einfach so. Mm. Bei Barca, glaube ich, noch wichtiger als bei Real. Weil ganz ehrlich, Messi kann keine fünf Wörter Englisch, bin ich mir sicher. Ja. Busquets kann keine fünf Wörter Englisch. <lacht> Ramos eigentlich auch nicht. Ja, wobei, naja. So ja, ein bisschen, hello, my name is Sergio Ramos. Ja. I, I shoot penalties. Das kann er so ungefähr, genau. Meli was das kann er so ungefähr. Ich glaube, Messi kann ja nicht mal das. Ne? Ganz ehrlich. Also sprich, der Trainer muss ja irgendwo auch zum Verein und zur Mannschaft passen. Einfach nur irgendeinen großen hm. Namen... Funktioniert halt nicht. ne? Der muss Spanisch können, der muss die Liga kennen, der muss... Ne? so Und deswegen ist es bei Barca immer nochmal... Und natürlich die DNA haben von Barca, das ist ja jedem immer sehr wichtig. Ja. Ähm, von daher ja, wird das ein sehr spannender Sommer. Wie gesagt, ich glaube mhm. nicht, nach den letzten Wochen hat Kuhmann keine Argumente gesammelt. Deswegen okay. glaube ich, er wird gehen. Ein bisschen schade für ihn, muss man schon auch sagen. Also es gibt nochmal genug Argumente, um zu sagen, er hat sich eine zweite Chance verdient oder was heißt eine zweite Chance verdient quasi, nach dieser turbulenten Umbruchssaison eine Saison mhm. in Ruhe gestalten zu können mit seinen Neuzugängen, wie du es gesagt hast. Ne? Ähm, weil der Kader ist auch ja, ziemlich zusammengepatcht, ne? muss man schon auch sagen. Mhm. Also es ist auch ja, okay. schwierig bei Barca. Wie auch bei Real
0: übrigens auch. Ne? Logisch. Gut, soweit zu dem Thema. Ich hatte ja gesagt, der letzte Spieltag wurde nochmal angepasst. Eigentlich gab es jetzt, wenn man richtig zusammenrechnet, vier Änderungen schon. Nach dem letzten Wochenende wurde das unwichtige Spiel Levante kadis ja schon auf Freitag vorverlegt. Dann gestern nach dem Abpfiff äh Ba Eber gegen Barca vorfällig. Nee, dann doch wieder zurück. Dritte Änderung. Und jetzt, heute Vormittag, gab es eine vierte Änderung, dass eben wegen Real alle Hauptspiele am Samstag 18 Uhr sind. So bleiben dann am Sonntag noch ein paar Spiele. Granada, Getafe Sevilla, Alavés. Da fand ich ähm, spannend. Erstmal vier Änderungen ist wieder so typisch La Liga, die aber es hat einen Kommentar aus unserer Real-Total-Community, das ganz gut zusammengefasst, den will ich schnell vorlesen, vom Thomas91, vielleicht hörte das hier ja. Genau hier zeigt sich, wie lächerlich der Verband organisiert ist. Dass man Via Real unterstützen will, finde ich super, aber man wusste doch schon seit zwei Wochen, wann das Finale ist. Es zeigt ganz einfach, wie spontan und aus dem Bauch heraus im Verband Entsche Entscheidungen getroffen werden und wer dabei teilweise das Sagen hat. Genauso läuft es doch schlussendlich auch mit dem Einsatz vom Videoschiedsrichter. Der Einsatz scheint nicht abgesprochen zu sein, sondern vom jeweiligen Schiedsrichter abhängig. Absprache zum gleichen Verständnis des Regelwerks gibt es wohl keine. Ja, das konnte ich irgendwie so unterschrieben. Es bleibt weiter, weiter viel Chaos dabei und hin und her und irgendwie nicht so eine richtig klare Linie. Es sind jetzt nur unwichtige Termine, aber trotzdem das Europa-League-Finale war schon lange bekannt und ich habe ja schon öfter gesagt, oh, nur drei Tage zwischen Real Madrid und United für Villarreal. Ja, aber jetzt am Ende dann doch noch anders. Egal. Tja,
1: was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, natürlich stimmt Die Terminierung in La Liga ist nicht professionell. Ne? Ich sage es jetzt einfach mal so knallhart. Also nicht gut genug für den Anspruch einer Top-4-Liga. Also selbst für, keine Ahnung, bulgarische, rumänische Verhältnisse ist das ein bisschen oh. chaotisch und katastrophal. Aber ja, da macht La Liga schon seit Jahren einen fürchterlichen Job. Ohne Fans im Stadion ist es natürlich nicht ganz so tragisch, wenn auch für Journalisten. Also nochmal, du weißt eine Woche vorher nicht, an welchem ja. Spieltag du zum Einsatz kommst, wann du arbeitest, du musst Hotels ja. buchen etc. Ne? Also für, allein der Job für Journalisten wird erschwert, erst recht natürlich für Fans, auch wenn es dieses Jahr keine gibt im Stadion. Aber ja, es ist sehr unprofessionell, ja. aber eben auch typisch La Liga, genau. typisch Spanien. Genau.
0: Dann gibt es noch eine positive Nachricht für Fans aus Deutschland und Österreich, denn The Zone hat mitgeteilt, five more years, also jetzt bis, wann ist das dann? Uh, 2026 haben die die Rechte, das haben sie kommuniziert. In der Schweiz bleibt es dann, glaube ich, weiter. Nur bei Bluesport, die haben, glaube ich, da die Rechte auch. Aber The Zone eben weiter, Österreich und Schweiz. Gibt noch einen kleinen Hinweis aus der zweiten Liga. Espanol ist ja schon durch. Mallorca fehlt jetzt nur noch ein Punkt an den verbleibenden drei Spieltagen, die sind mathematisch fast schon durch und dann um den dritten Aufstiegsplatz kämpfen noch Almeria und Leganes. Heißt, es könnten die drei Absteiger alle drei zurückkehren, wäre auch mal irgendwie eine lustige Sache. Um, Tiki-Taka-Tipps noch Der letzte Spieltag war ja ein 6 zu 6 Ausgeglichen, jetzt war es wieder Ein ausgeglichener Spieltag 4 zu 4 Heißt, ich habe die natürlich nicht eingeholt 170 zu 154 Für Tippgott Troika Meine Niederlage habe ich ja schon länger Eingeräumt, also nochmal Aber nicht. jetzt
1: ist es mathematisch safe Ja, jetzt auch mathematisch safe Der La
0: Liga-Tipptitel Geht an mhm. Die
1: blau-rote Seite Jo, dieses Podcasts.
0: Die. <lacht> immerhin die. Mal gucken, wie viele Patreons auf Real, auf Barster Seite sind. Ein Atletico-Fan haben wir ja jetzt auch dabei. Das wird aufgelöst in unserer Sonderfolge. Die nehmen wir jetzt eben in den nächsten Tagen auf. Dann habt ihr sie vielleicht am Donnerstag oder so online. Da schauen wir nochmal genauer, wie wir das einplanen. Schickt uns gerne noch ein paar extra zeitlose Fragen, wenn euch noch was einfällt. Wie immer unter patreon.com slash tiki podcast und ansonsten hören wir uns dann nach dem letzten Spieltag wieder, oder?
1: Genau, also die ja. Patreons bekommen über Patreon irgendwie, muss man auch noch mal erwähnen, also es ist nur für Patreons zu mhm. äh, abrufbar und eben über Patreon selbst, über die, über die Plattform, könnt ihr den Podcast dann runterladen und anhören. Alle anderen tja, müssen halt Supporter werden, Patreon werden mhm. und uns supporten. Dann könnt ihr die Folge anhören. Ansonsten, wie immer, nächsten Montag, ne? Näch ja. Die normale ähm, Aufnahme. Und dann gucken wir mal, was wir so an Sonderfolgen nach der Saison machen. Also natürlich wird es eine äh, ja, ja. Rückschau geben äh, auf die La Liga-Saison samt äh, unserem Liga-Team des Jahres mhm. etc.
0: Et Vielleicht... Mal gucken, ob ich dir den Messi als Spieler der Saison noch abreden kann. Nee, na, das kannst du halt vergessen. Ja. <lacht> <lacht> du kannst... Ich habe es ich sogar
1: überlegt, weil du mir da immer in meine, in meine Mannschaft, Mannschaftssuppe spucken willst, ja? da gibt es ja immer logischerweise etwas Zwietracht hinter den Kulissen bei dem einen oder anderen Spieler, ich fürchte, das wird es auch dieses Jahr geben, ich habe sogar ja. überlegt, dass jeder seine eigene Mannschaft macht und dann eine Mannschaft zusammen ja. und dann lassen wir abstimmen, was die User denken, was oh. ist die bessere, fairere Mannschaft, müssen wir mal gucken, ja, aber da, ist, da gewinne ich ja jetzt. achso, ja, klar. Also habe ich mir überlegt, auf jeden Fall, ja. Das wird es <lacht> natürlich geben nach der Saison und vielleicht so ein bisschen Vorausblick La Roja, Spanien, National -Elf mhm. EM, das überlegen wir uns auch noch mal, wie wir oh. das so machen, ob wir da irgendwie selber se jeder seinen Kader zusammenstellt oder einfach generell drauf blicken. Müssen wir mal gucken, also da gibt es auf jeden Fall noch genug Content in den nächsten Wochen für euch. Keine vielleicht gibt es Ende
0: Mai schon neue Trainer bei Real Stimmt, und stimmt. Also, ja, Logisch,
1: kann ja alles passieren. Also von daher, es wird nicht
0: langweilig, auch wenn La ja. Liga in einer Woche rum ist. Ja. Ja, In dem Sinne Winke, winke, genau Dann auf zum letzten Spieltag Atletico kurz vor der Meisterschaft Mal gucken, wer noch absteigt, war Athlet Elche Oder Wesker, zwei von den dreien Wer sich letztendlich die Europa League Tickets sichert, noch vieles ist offen Wir freuen uns auf den letzten Spieltag Das war erstmal unsere 88. Folge Ihr hört von uns Bis dann, ciao, ciao